0: Vores solcelleanlæg har nu været monteret i et år, og det er derfor tid til at gøre status over, hvordan det har produceret. Jeg sammenligner i denne episode de faktiske produktionstal med de tal, vi fik beregnet, da vi købte solcelleanlægget. Det gør jeg for at se, om det lever op til det, vi fik lovet. Jeg fortæller også, hvor mange penge vi har sparet på strøm det første år, og det er ikke så let, skal jeg hilse at sige. Men øh, lad os springe ud i det. God fornøjelse. I januar 2022 rundede vi det første år med vores solcelleanlæg, og derfor synes jeg det er tid til at lave en status over hvordan det er gået efter det første år med solceller på taget. Hvis vi starter med at kigge på selve solcelleranlægget, så kører anlægget stadig fuldstændigt som det skal. Solcellerne producerer strøm, inverteren kører og batteriet bliver stadig løbende ladet op. Jeg har faktisk ikke haft en eneste fejlmelding på inverteren. Den har bare stået og lys grønt hele tiden, som betyder, at driften er normal. Men der har faktisk været udfordringer med det Wi-Fi-modul, som registrerer, hvor meget strøm solcellerne producerer, og hvor meget strøm huset bruger, hvilket gør det muligt for mig at følge med via en app. wifi modulet sidder tilsluttet vores inverter, og derfra er det trådløst forbundet til vores internet. Det var faktisk ret hurtigt, det begyndte at drille. Allerede tre uger efter vores solcellanlæg blev monteret, mistede jeg forbindelsen til Wi-Fi-modulet. Rent praktisk var fejlen, at Wi-Fi-modulet mistede forbindelsen til internettet, hvilket betød, at jeg i en periode ikke fik lov at lokke data om produktionen. Det betyder, at jeg ikke ved i detaljer, hvor meget strøm solcellanlægget har produceret i de dage, hvor Wi-Fi-modulet var ude af drift. Jeg tog kontakt til leverandøren af mit solcellanlæg, da jeg ikke selv kunne løse problemet. Og De baksede også med fejlen i et godt stykke tid, indtil de bad mig nulstille wifi-modulet og forbinde den til internettet igen. Og det løste heldigvis problemet. Fejlen er dog vendt tilbage et par gange efterfølgende, hvor jeg er blevet nødt til at nulstille wifi-modulet. Det har betydet, at jeg sammenlagt har mistet produktionsloks for cirka 6 dage i løbet af året. Jeg mistænker, at fejlen til dels skyldes mit eget internet for jeg begyndte at opdage en vis form for system over, hvornår fejlen opstod. Nogle gange var det hver søndag, den mistede forbindelsen, og der kom jeg i tanke om, at jeg har aktiveret en automatisk genstart af vores internetrouter hver søndag. Så efter jeg slog den automatiske genstart fra, så har den kørt meget bedre, men der har dog stadig været et par udfald siden da. Det havde været smart, hvis wifi-modulet selv kunne finde ud af at genoprette forbindelse til internettet hvis routeren genstarter. Heldigvis er fejlen ikke gået ud over vores produktion af strøm. Solcellerne har fortsat med at producere ufortrødent, og jeg kan stadig se, hvor meget strøm der er produceret i alt på den lille skærm på inverteren. Også for de dage, hvor wifi modulet ikke har virket. Som jeg også kom ind på i sidste afsnit, så har jeg ikke gjort noget i forhold til rengøring af solcellepanelerne. Jeg var oppe på taget for nylig, og panelerne er fortsat helt rene, så de kan producere optimalt. Regnen har simpelthen været nok til at rengøre dem løbende. Godt otte måneder efter monteringen af vores solcelleranlæg fik jeg en mail fra firmaet, vi havde købt solcellerne af. De ville gerne komme forbi og lave en softwareopdatering på vores batteri for at undgå en fejl, som måske kunne opstå i løbet af vinteren. Jeg takkede ja til deres besøg, som de klarede på få minutter. Og det synes jeg var rigtig god service, at de proaktivt opsøger mig for at opdatere vores udstyr, så vi undgår en fejl, der kan ske i fremtiden. De sørgede også for at indstille anlægget, så de kan lave fjernstyrede opdateringer fremover, uden at møde fysisk op. Der er en ting dørs, som jeg har ærget mig en smule over. Og det handler om en ledning på vores tag. Montørerne, der har opsat vores solcelleanlæg, har nemlig trukket et kabel mellem inverteren, som sidder indenfor, og solcellerne, som sidder på taget. Den ledning kommer ud på taget via tagryggen og løber cirka 1 meter ned langs taget, hvorefter den forsvinder ind under solcellerne. Det vil sige, at man kan se en sort ledning, når man står i haven og kigger på vores tag. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, for det kunne lige så godt have ført ledningen, så den kommer ud bag solcellerne. Jeg kan ikke se nogen grund til, at den skulle føres ud helt op fra tagryggen af. Så det kan være et tip, jeg kan give videre til dig, som står over for at få monteret solcellanlæg. Spørg montørerne, hvor de regner med, at ledningen skal komme ud af taget, og hør dem, om det er muligt at skjule ledningen bag solcellepanelerne. Nå, men lad os dykke ned i nogle tal, så vi kan se, hvordan anlægget har produceret det første år. Jeg vil lige starte med at give noget baggrund for de tal, jeg nævner nu. Jeg har nemlig bemærket, at der er forskel på de tal, som jeg kan aflæse på inverteren, og på dem, jeg kan aflæse fra wifi modulet Og det er desværre ikke decimaler, vi taler om her. Eksempelvis kan der på vores inverter stå, at dagsproduktionen er 42 kWh, men i appen siger den kun 38 kWh. Hvorfor der er så stor en forskel, det ved jeg desværre ikke. Jeg mistænker, at det kunne være, fordi wifi modulet kun lokker data hvert femte minut, og at den derfor ikke får registreret al strømproduktionen. Men det er kun et gæt. For en god ordens skyld, bør jeg også nævne, at de beregninger, som vi har modtaget fra solcellefirmaet, de tager udgangspunkt i, at vi har et årligt elforbrug på 3300 kWh. Men vi har end med at bruge over dobbelt så meget strøm, hvilket jo selvfølgelig ændrer forudsætningerne for deres beregning fuldstændig. Grunden til vores forhøjet elforbrug skyldes, at vi cirka en måned efter vi fik solceller, også fik en udendørs bag, som er mega strømslure. Så det skal du lige have i mente, når jeg nu kommer til at sammenligne de faktiske tal med de tal, som solcellefirmaet beregnet til os. Det første tal, vi kan kigge på, er, hvor meget strøm solcellerne har produceret på det første år. Det firma, vi har købt solcellerne hos, beregnede solcellerne til at producere 6.150 kWh årligt. Og det har faktisk viser, at vi har overgået det tal. Ifølge vores inverter har vores solceller nemlig produceret 6402 kWh det første år. Og det vil sige, at vores solceller har produceret 4% mere strøm, end vi var blevet stillet i udsigt. Og det er jo positivt. Den produktion sker faktisk også på trods af, at solen i 2021 skinnede færre timer end et gennemsnittsår, Så at vi alligevel overgår forventningerne, synes jeg er flot. Jeg havde også modtaget en beregning på, hvilke måneder vi vil producere mest strøm. Her forudså de, at maj måned ville være den bedste måned. Men lige maj måned 2021 blev historisk våd og overskyet. Så den endte helt nede som den kun fjerde bedste måned, med juni, juli og april som de bedste måneder. I vores bedste måned, som var juni, producerede vi 835 kWh. Vi var forberedt på, at vintermånederne ikke giver nævneværdig elproduktion. Og det var også tilfældet for os. November og december blev de dårligste måneder, hvor vi kun producerede henholdsvis 114 og 52 kWh. Men lige hvilke måneder, der giver mest strøm, er egentlig også underordnet, så længe vi producerer nogenlunde det lovede antal kWh på årlig basis. Og det gjorde vi. Lad os kigge på de næste tal som er antallet af kilowattimer, som vi har solgt til elnettet. Vi har solgt 2.620 kilowattimer til elnettet, hvilket i kroner og øre er 1.263 kroner, som er blevet udbetalt til vores bankkonto. Det er stort set det samme beløb, som vi var blevet lovet. Helt præcist 1,3% mere end beregnet. Og lad mig lige knytte et par ord til de penge, vi har fået udbetalt for vores overskudstrøm. Normalt får vi udbetalt penge hver måned for den strøm, vi har solgt. Men efter de første syv måneder med vores solcellanlæg, havde jeg stadig ikke modtaget nogen betaling. Selvom jeg kunne se, at vi havde solgt strøm i store mængder. Jeg kontaktede derfor det elselskab, som jeg har lavet en aftale med, og det viser, at de ikke havde modtaget mine bankoplysninger. Så de havde ikke mulighed for at overføre pengene. Samtidig havde de heller ikke givet mig besked om, at de manglede mine bankoplysninger. Og så er det jo ikke nemt for mig at vide, at jeg skal gøre noget. Jeg gav dem derfor mine oplysninger, og ved udgangen af måneden fik jeg overført beløbet for al vores salg siden opstart af anlægget. Ved min kontakt til kundeservice fandt jeg også ud af, at min salg af strøm og køb af strøm lå på to forskellige kundenumre, selvom det er hos samme selskab. Så da jeg fik oplyst kundenummeret, som vi solgte strøm til, så kunne jeg logge ind i deres selvbetjening og se flere oplysninger om den strøm, vi havde solgt. Det er blot et tip til dig, hvis du også mangler udbetaling for din strømproduktion. Husk, at du også altid kan se, hvor mange kWh du har solgt til elnettet på eloverblik.dk. Nu skal vi kigge på vores eget forbrug af solstrømmen. Af den strøm, som solcellerne har produceret, der har vi haft et eget forbrug på 54%. Det vil sige, at 54% af alt den strøm, vi har brugt i huset, er kommet fra solen. Resten har vi købt fra elnettet. Det er også bedre end firmaets beregninger, som kun regnede med 42% eget forbrug. Udover eget forbruget fik jeg også oplyst i vores tilbud, at vi ville blive 82% selvforsynende. Og her har der været en misforståelse. Jeg havde regnet med, at selvforsynende betød, at vi selv sagt ville være 82% selvforsynende med strøm. Men det var ikke det, de mente. De mener, at hvis man på papiret siger, at vores socialanlæg producerer 600 kWh på en måned og at vores hus kun bruger 500 kWh, så er vi 100% selvforsynende den måned. Men sådan hænger det ikke sammen i praksis. Lad mig komme med et eksempel her. I maj måned producerede vores solcelleanlæg 670 kWh, og vores hus brugte 600 kWh. Så skulle man umiddelbart tro, at vi var selvforsynende med strøm. Men sådan forholder det sig ikke i virkeligheden. Den måned købte vi nemlig 215 kWh strøm fra elnettet. Og hvorfor gjorde vi så det? Jo, det skyldes, at hvis der er dage med dårligt vejr, så kan vi ikke lade batteriet helt op, og så er der ikke nok strøm til aftenen og natten, og derfor kan man ikke undgå indimellem at købe strøm. Derudover så sælger vi ofte strømmen til elnettet midt på dagen, fordi vi ikke kan nå at bruge strømmen selv. Den strøm, vi har solgt, kan vi ikke bruge igen selv, og derfor skal de 258 kWh, vi har solgt i maj måned, egentlig også trækkes fra regnestykket. De havde endda lavet en graf til mig, der viste, at vi ville være 100% selvforsynende 7 måneder om året. Og som jeg lige har forklaret, så kan det ikke lade sig gøre. I hvert fald ikke i vores tilfælde med vores forbrug og vores solcelleanlæg. Vi har ikke haft en eneste måned, hvor vi ikke har købt strøm fra elnettet. Så det må siges at være langt fra det, som vi blev lovet. Men Ret skal være ret, og deres beregninger var selvfølgelig også baseret på, at vi havde et lavere elforbrug end det, vi faktisk har brugt. Så det spiller selvfølgelig ind. Det nærmeste, vi kommer på at være selvforsynende, er i juni og juli måned, hvor vi købte ca. 35 kWh hver måned. Det vil sige, at vi var 94% selvforsynende, hvilket er ret pænt. Så mit tip herfra er, at du skal være meget kritisk over for de såkaldte selvforsynende beregninger. Om ikke andet, så spørg ind til, hvordan selvforsyningsgraden er udregnet, så du ikke misforstår det, ligesom jeg gjorde. Det giver meget bedre mening at kigge på eget forbrug af solstrømmen, som jeg nævnte tidligere. Det næste, jeg gerne vil kigge på, er det finansielle. Lad os kigge på, hvor mange penge solcelleranlægget har sparet os for i strøm. Altså strøm, som vi skulle have købt, hvis vi ikke havde et solcelleranlæg. Samlet set har vi i det første år med solcelleranlægget haft en elregning på, 6.441 kroner. Hvis ikke vi havde solcellanlæg, så havde vores elregning lytt på over det dobbelte, nemlig 14.002 kroner. Det vil sige, at solcellanlægget har sparet os for 7.561 kroner på det første år. Oven i det kan jeg tilføje det beløb, som vi har solgt strøm for. Det vil sige, at vi samlet set har tjent 8.824 kroner på det strøm det første år. Det synes jeg selv er et rigtig flot beløb, og det er også 1.751 kr. mere end solcellefirmaet havde beregnet, vi ville spare om året. Når nu vi sparer flere penge, end vi havde regnet med, så vil det også betyde, at tilbagebetalingstiden bliver kortere, end vi havde regnet med. Vi er tidligere blevet oplyst, at solcellanlægget er tjent hjem efter cirka 9,5 år. Men hvis jeg regner med tallene fra vores første år med solcellanlægget, så barberer vi et lille år af tilbagebetalingstiden. Det er selvfølgelig et tal, der ligger en vis portion usikkerhed i, da det kommer ind på, hvor meget solen skinner de kommende år, og hvordan elpriserne udvikler sig. For som vi alle har set den seneste tid, så har elpriserne nået rekordhøje niveauer, hvilket forkorter tilbagebetalingstiden på et solcelleanlæg. Men prisen kan lige så hurtigt dykke igen, hvilket forlænger tilbagebetalingstiden. Lad os prøve at kigge lidt på det miljømæssige. Et solcelleanlæg bidrager til at minske CO2-udledningen, fordi strømmen bliver produceret på en bæredygtig måde. Jeg har regnet på, hvor meget CO2 vores solcelleanlæg har sparet atmosfæren for. Ifølge Energinet var der i 2021 en CO2-udledning på 139 gram per kWh, der kom ud af en dansk stikkontakt. Det vil sige, at med de 6.402 kWh, som vores solcelleanlæg har produceret det første år, så har vi undgået en CO2-udledning på 889 kilo. Og det lyder jo egentlig ret godt. Det er fedt, at vores familie har kunnet nedbringe vores CO2-aftryk ved hjælp af vores solcelleanlæg. Men det her med at angive CO2 i kilo, har altid været lidt abstrakt for mig. Og af den grund vil jeg nu prøve at gøre det lidt mere håndgribeligt. Hvis man omregner CO2 til liter, så vejer 1 liter CO2 faktisk kun 1,86 gram. Det vil sige, at et Kilo CO2 fylder hele 535 liter. Omregnet til kubikmeter betyder det, at den CO2, vi har sparet atmosfæren for, vil fylde hele 475 kubikmeter. Eller sagt på en anden måde, CO2'en kunne have været i 475.000 mælkekartoner. Så det er altså store mængder, vi snakker om her. Til sammenligning udleder vores benzinbil 109 gram CO2 per kilometer. Det vil sige, at vi kan køre ca. 8.100 km, før vi har udledt lige så meget CO2, som vores solcelleanlæg har sparet os for. Det skal selvfølgelig siges, at der også er en CO2-udledning forbundet med fremstilling af et solcelleanlæg, Men hvor meget det er, har jeg ikke kun finde frem til. Og så er det tid til en app-anbefaling. I sidste episode anbefalede jeg appen Nordpol til at holde øje med strømpriserne. Men siden da har jeg fundet en ny favorit-app, som jeg bruger i stedet. Den hedder Elpriser og er gratis at hente. Den er lidt nemmere at aflæse, fordi den viser priserne per kilowatt i modsætning til Nordpol, som viser priser per megawatt-time. Overordnet set må jeg sige, at jeg har været meget tilfreds med vores solcelleanlæg det første år. Udover lidt bøvl med vores wifi-modul, så har det produceret strøm hver eneste dag og har egentlig bare passet sig selv. At vi har sparet 7.500 kr. på vores elregning det første år, er også virkelig til at tage at føle på. Det er fantastisk, og det vil give os et større rådighedsbeløb til andre ting i mange år fremover. Til gengæld er jeg lidt ærgerlig over, at vi har brugt mere strøm, end vi havde forventet. For det har betydet, at jeg ikke har kunnet sammenligne de lovede beregninger en til en med vores faktiske forbrug. Men sådan er det jo bare. Det jeg dog har lært er, at jo mere strøm man kan bruge af solcellestrømmen, jo bedre økonomi er der i anlægget, og jo hurtigere bliver det tilbagebetalt. Så helt skidt har vores forhøjet strømforbrug ikke været. Jeg vil gerne komme med mine varmeste anbefalinger til andre, som overvejer at få et solcelleanlæg. Om ikke andet, så synes jeg, at du skal tage kontakt til en solcelleudbyder og bede dem beregne et uforpligtende tilbud til dig. Så har du nogle konkrete tal at forholde dig til. Jo før du får et solcelleranlæg op på huset, jo bedre. Det er nemlig tiden, der skal arbejde for dig, når det først er monteret. Jeg håber, du har nyt at lytte med på min lille podcastserie om, hvordan det har været for os, som helt almindelige forbrugere, at få monteret et solcellerlæg på vores hus. Jeg har nu fået afløb for de informationer og erfaringer, jeg gerne vil dele med jer, og derfor kommer der nu et ophold i kommende podcastepisoder. Hvis ikke der kommer andre relevante ting at dele med jer, så forventer jeg, at min næste episode bliver om et års tid, hvor jeg laver en toårsstatus på vores solcelleanlæg. Hvis du synes, min podcast fortjener det, så vil jeg sætte stor pris på, hvis du lige vil bruge 5 sekunder på at give den en anmeldelse i din podcast-app. Så spreder vi sammen den grønne energi. Mange tak, fordi du har lyttet med. Hej hej.